0: dem 1. März werden bundesweit in allen Branchen und Betrieben die Betriebsratswahlen stattfinden. In Betrieben, wo es noch keinen Betriebsrat gibt. Das erleben wir immer wieder, dass es Unternehmen gibt, die die Gründung von Betriebsräten behindern, die Druck ausüben auf diejenigen, die ihr demokratisches Recht wahrnehmen wollen, bis hin zu fadenscheinigen Kündigungen, wenn dann klar wird, dass Kolleginnen und Kollegen zum Betriebsrat kandidieren. Ich möchte an dieser Stelle an die Arbeitgeber appellieren. Machen Sie sich nicht strafbar, indem Sie die Betriebsratswahlen, die jetzt anstehen, behindern. Ich würde mir auch von den Arbeitgeberverbänden ein öffentliches Bekenntnis wünschen, dass diese Betriebsratswahlen so ablaufen, dass möglichst viele Beschäftigten sich beteiligen können oder auch kandidieren können, ohne dass sie in irgendeiner Art und Weise Nachteile haben. Und vor diesem Hintergrund unterstütze ich auch austräglich die Pläne von Bundesminister Heil, die Behinderung von Betriebsratswahlen konsequenter zu verfolgen. Auch auf der Unternehmensebene, also wenn ich jetzt mal dann sozusagen vom Betrieb eine Stufe nach oben gehe, in den Aufsichtsräten, die wir haben, brauchen wir mehr Mitbestimmung. Und ich möchte an zwei Beispielen sagen, warum das von so großer Bedeutung ist. Das wird manchmal nicht richtig wahrgenommen. Ja, wir diskutieren über die Höhe von Managergehältern, über Gewinne und alles richtig. Das muss man vielleicht auch da und dort in Frage stellen. Ist das richtig so, die Dimension, die wir da haben? Aber ich möchte auf einen Punkt aufmerksam machen, der bei der Frage der Mitbestimmung in Aufsichtsräten oftmals unterbelichtet ist. Der Einkaufschef beispielsweise eines großen weltweit tätigen Automobilunternehmens mit Sitz im Norden Deutschlands entscheidet über ein Auftragsvolumen, das er für die Zulieferer zur Verfügung hat, das die Größenordnung des Bundeshaushalts Ungarns hat. Und da ist kein Aufsichtsrat beteiligt. Da ist keine Mitbestimmung da. Normalerweise würde das Parlament entscheiden. Aber nein, das ist in den Händen des Einkaufschefs. Und noch deutlicher wird die Frage, über was wir da reden, bei dem Finanzdienstleister Blackrock. Der verwaltet in seinen Beteiligungen und damit auch in seinen politischen Einfluss 20 Mal so viel Geld wie im Staatshaushalt der Bundesrepublik Deutschland steckt. 20 Mal so viel. Das heißt, der politische Einfluss ist enorm. Das sind 10 Billionen Dollar. Im Vergleich dazu wird im Übrigen der, der Gewinn von BlackRock, ich glaube, der liegt bei 1,7 Milliarden, eher klein und bescheiden. Ja. Das sind unfassbare Summen, über die da entschieden werden, in den Vorstandsetagen, ohne Mitbestimmung der Arbeitnehmer. Mit diesen Summen der Konzerne wird unsere Welt und unser Land geformt. Und kein Parlament bestimmt mit, kein Arbeitnehmer. Die Profitinteressen stehen im Vordergrund. Sie entscheiden. Menschen, die hier leben und arbeiten und die diese Riesengewinne, dieser Konzerne miterarbeitet haben, haben am Ende eben nichts zu sagen über das, was da passiert. Unternehmen können bei uns im Alleingang entscheiden, wo investiert wird und wo nicht, wo sie Standorte aufbauen, wo sie Standorte schließen, wo sie Menschen auf die Straße setzen und zur Not, dass es dann keine Zustimmung im Aufsichtsrat gibt, gibt es immer das Doppelstimmrecht des Aufsichtsratsvorsitzenden, sodass die Gesellschaften definitiv immer entscheiden. Und ich sage, das ist nicht zeitgemäß. Die Menschen wollen mitreden, wollen mitbestimmen. Dieses Doppelstimmrecht muss weg. Und wir brauchen eine echte Mitbestimmung. Am Ende muss es heißen, man bestimmt gemeinsam über die Zukunft. Wir brauchen also auch auf der Arbeitnehmerseite eine echte Mitbestimmung, auch in strategischen Fragen. Und das kann die Lehre aus der Pandemie sein, auch für die Situation, in der wir uns befinden.